0: Scrittura creativa, episodio 35. Benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di scrittura creativa, tecniche e spunti di riflessione per scrivere meglio. Oggi vediamo come scrivere un giallo. Cerchiamo di dare le linee guida per la scrittura di un romanzo poliziesco. Come per ogni romanzo di genere, anche per scrivere un romanzo giallo bisogna seguire infatti delle regole, degli schemi ben precisi per non deludere le aspettative del pubblico. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato dei generi del romanzo e in particolare poi siamo scesi nel dettaglio già per quanto riguarda il romanzo Rosa. Abbiamo detto infatti che i romanzi di genere si basano su alcuni schemi, su alcune regole, che il lettore si aspetta di trovare rispettati e quindi seguire le regole non deve essere inteso come un limite per l'autore ma come anzi una carta vincente per il libro per essere apprezzato dal pubblico. Insieme al romanzo rosa, il romanzo giallo è forse quello che presenta in realtà i vincoli maggiori ed è per questo che io ho cominciato a trattare i generi del romanzo proprio partendo da questi due. Ma Questo non significa che tutti i gialli siano uguali, non significa che ti basti copiare i libri di altri giallisti per essere sicuro di avere scritto un buon romanzo poliziesco. Bisogna studiare le regole di base, bisogna leggere i gialli dei grandi autori, però poi ci vuole sempre il tocco della tua creatività. Vediamo dunque di partire dal genere giallo della sua storia. La data di nascita del giallo viene solitamente indicata nel 1841, l'anno in cui fu pubblicato il racconto I delitti della via Morgue di Edgar Allan Poe, il primo di tre racconti in cui compare il personaggio di Auguste Dupin, un investigatore che riesce a risolvere i casi grazie alle sue enormi capacità deduttive, per cui senza nemmeno recarsi sulla scena del crimine, basandosi soltanto sui resoconti giornalistici, riusciva a risolvere i casi. Al personaggio di Dupin si ispira certamente il più grande investigatore della letteratura, cioè Sherlock Holmes, protagonista dei romanzi di Arthur Conan Doyle, che poi a sua volta è diventato modello per tutta la letteratura gialla successiva, che è popolata di investigatori dotati di grandi capacità logiche e deduttive tanto per fare qualche nome, il detective Poirot dei gialli di Agatha Christie, il commissario Maigret delle opere di Georges Simenon, fino ad arrivare ai contemporanei anche italiani come il commissario Montalbano nato dalla penna di Andrea Camilleri o il vicequestore Rocco Schiavone dei romanzi di Antonio Manzini. Il termine giallo però è un termine che viene usato solo in Italia, perché nasce con la fortunata collana Il Giallo Mondadori nel 1929, una collana che proponeva appunto romanzi polizieschi in una veste grafica con la copertina gialla e da qui il nome. Da allora in Italia Il Giallo è sinonimo e addirittura sostituto di poliziesco, che invece è il termine con cui questa narrativa viene eh, definita in tutto il mondo. Infatti negli altri paesi si parla di detective novel, crime novel o mystery story. Ma quali sono le caratteristiche di un romanzo giallo? Abbiamo detto che nel romanzo giallo le regole contano molto... Non che non possano essere superate, non che non possano essere aggirate, ma di sicuro devono essere conosciute, quindi se vuoi scrivere un romanzo giallo non puoi ignorare il fatto che il lettore che ama questo genere di libri vuole leggere una storia ben precisa, non vuole capire subito chi è il colpevole, però vuole capirlo nel corso del testo, vuole riuscire a scoprirlo con la deduzione logica e soprattutto è un lettore che è allenato alla deduzione, è allenato all'uso dell'osservazione, all'attenzione per i dettagli, quindi ama le trame precise e la ricchezza di dettagli. Il lettore di gialli è un lettore attento, quindi se tu vuoi scrivere un giallo devi saperlo e devi esserlo altrettanto e forse di più. Facciamo dunque un elenco delle caratteristiche principali del genere giallo. Prima di tutto un colpevole che sia presente fin dall'inizio il colpevole può essere uno qualunque dei personaggi può essere anche un personaggio minore ma l'importante è che sia presente nella storia fin dall'inizio perché il lettore possa mettersi appunto già dalle prime pagine sulle sue tracce Questo però capisci che diventa anche il punto più difficile della gestione di un testo di questo tipo, della scrittura di un giallo perché tenere il colpevole comunque presente sulla scena senza però far cadere l'attenzione del lettore su di lui è la parte più difficile. Bisogna in qualche modo distrarre il lettore per tutto il romanzo affinché pur avendo avuto sotto gli occhi il colpevole fin dall'inizio lo scopra solo alla fine. Il secondo elemento caratteristico del genere giallo è sicuramente la trama curata nei minimi particolari. L'abbiamo già detto, il romanzo giallo è un romanzo di osservazione, di attenzione, proprio perché grazie a queste due doti il detective e con lui il lettore può risolvere il caso. Per questo non ci possono essere errori nella trama, tutto deve essere organizzato dall'autore nei minimi particolari. Passi falsi nella catena logica degli eventi o anche nella catena temporale degli eventi, o errori di ingenuità nelle motivazioni che spingono i personaggi ad agire, farebbero crollare tutto questo delicato intreccio di indizi che vengono abilmente disseminati e che poi sono la base su cui si regge il romanzo. Terzo elemento caratteristico del romanzo giallo è una soluzione logicamente deducibile. Il lettore e l'investigatore devono avere entrambi le stesse possibilità di risolvere l'enigma perché tutti gli indizi sono a disposizione di entrambi e poi collegati logicamente portano alla soluzione. Questo non significa che tutti i lettori capiranno chi è il colpevole, ma i lettori più esperti sì, i lettori appassionati del genere, abituati ai meccanismi delle trame criminose sì però per lo stesso principio la soluzione deve essere raggiunta solo grazie al ragionamento dell'investigatore e poi del lettore, quindi non deve essere una soluzione che viene raggiunta grazie ad un aiuto esterno o addirittura, peggio ancora, per un colpo di fortuna perché l'investigatore è quasi vi inciampa. Ci possono essere degli elementi fortuiti nel corso della trama che accelerano il corso delle indagini, ma Almeno in un giallo classico, se parliamo del giallo classico, il lettore deve sentire che l'investigatore sarebbe comunque arrivato alla soluzione. Forse ci avrebbe messo un po' di più, ma non è arrivato alla soluzione solo per un colpo di fortuna. Per il colpevole non c'era possibilità di farla franca. Questo è il messaggio che il lettore deve sentire molto chiaramente. Quarto elemento caratteristico del genere giallo è una soluzione non scontata. La difficoltà maggiore nella scrittura di questo genere consiste proprio nell'organizzare la trama affinché la soluzione del crimine non sia facile e immediata e per questo spesso l'autore può portare il lettore su false piste, può depistarlo. Del resto una delle caratteristiche più affascinanti del giallo a mio avviso è proprio che il delitto, il crimine che è al centro della vicenda è un crimine che chiunque potrebbe aver commesso se spinto dalle giuste motivazioni infatti per questo motivo di solito al centro della narrazione dei gialli non ci sono crimini compiuti da organizzazioni criminali perché sarebbero crimini impersonali privi di un coinvolgimento umano il crimine che coinvolge di più è quello che viene compiuto a causa di dinamiche psicologiche Dinamiche però nelle quali sia facile per il lettore immedesimarsi. Quindi si tratta di crimini compiuti per avidità, per gelosia, per sete di potere. Queste sono le spinte più forti in cui è più facile immedesimarsi. In questo modo quindi non soltanto sarà più forte il lato umano, il lato psicologico della vicenda, ma sarà più facile anche costruire false piste, seminare sospetti su falsi indiziati, proprio perché. Con queste basi il colpevole potrebbe essere chiunque. Quinto elemento di un romanzo giallo è una soluzione univoca. Durante lo svolgimento del romanzo ci possono essere false piste, sospetti che si insinuano e che insinuano il dubbio nel lettore spostando la sua attenzione ora sull'uno, ora sull'altro dei personaggi, ma alla fine ciò che conta è che la soluzione chiarisca in modo univoco chi è il colpevole e qual è stato il suo movente. Gli altri indiziati che nel corso del racconto sono stati via via sospettati devono essere poi scagionati del tutto, i dubbi, i sospetti, che prima sono stati creati ad arte devono essere dissolti perché quando il lettore arriva all'ultima riga deve essere sicuro di aver chiuso il caso, non deve rimanere col sospetto che forse potrebbe essere stato qualcun altro o che forse qualcosa non è stato chiarito, è vero che nella realtà esistono i casi irrisolti, esistono purtroppo anche gli errori giudiziari ma lasciamoli alla realtà, nella narrativa nei romanzi gialli almeno lì il caso è Risolto. Stabiliti dunque questi elementi caratteristici del giallo, vediamo come scrivere il giallo perfetto in sette mosse. Prima di tutto fissa le quattro colonne e vediamo cosa sono. Per scrivere un romanzo giallo tu devi partire dalla fine. È forse l'unico dei generi letterari in cui è necessario partire dalla fine. Cioè tu devi decidere fin dall'inizio, prima ancora di cominciare a scrivere, chi uccide chi. Quando, come e soprattutto perché. Nel mondo anglosassone insegnano che il giallo perfetto si regge su quattro colonne, che loro chiamano le quattro M, perché ci sono quattro parole che cominciano con la lettera M. La prima è murder, il delitto. La seconda è motive, il movente, la terza è Mean, l'arma e la quarta è moments of opportunity, cioè l'occasione. Quindi per cominciare a scrivere il tuo giallo perfetto tu devi stabilire il delitto, cioè chi uccide chi, il movente, cioè perché avviene il crimine, l'arma del delitto e l'occasione, quando e in che occasione avviene il delitto stesso. Stabiliti questi elementi devi ovviamente assicurarti che siano credibili, che siano elementi forti. Purtroppo nella vita reale spesso sentiamo casi di omicidi, di crimini anche per futili motivi, ma nei romanzi gialli no, non basta un futile motivo, ci vogliono motivi forti e credibili perché le tue quattro colonne devono essere solide. Secondo passaggio, costruisci una trama ben congegnata. Sulla base delle quattro colonne tu devi costruire una buona trama, che è il primo vero passo verso un giallo di successo. La trama può essere più o meno intricata, può essere strutturata in modo da depistare il lettore, ma deve anche condurlo inesorabilmente verso l'unica conclusione logica Ancora una volta quindi chiediti il perché di ogni azione che vuoi mettere in scena perché nel romanzo giallo più che negli altri romanzi ogni azione deve avere un senso deve avere uno scopo e uno scopo che magari non è subito chiaro al lettore ma deve essere assolutamente chiaro a te che scrivi a te che sei l'autore. Terzo passo, crea il tuo protagonista. Dopo aver congegnato la trama devi dedicare molto tempo alla costruzione del tuo protagonista, cioè colui o colei che risolverà il caso. Il tuo protagonista può essere un detective di professione, quindi un poliziotto, un militare, un investigatore privato, oppure può essere un detective amatoriale, che quindi di lavoro fa tutt'altro, ma che per necessità o per occasione o per indole si trova ad indagare sul caso in questione. Se scegli il detective professionista hai sicuramente come vantaggio il fatto che lui può essere coinvolto attivamente, direttamente nelle indagini. Invece se scegli come protagonista un detective amatoriale assicurati che abbia qualche contatto con le forze dell'ordine perché dovrà in qualche modo accedere ai risultati delle analisi di laboratorio, agli elementi che sono in mano alle forze dell'ordine o alle ricerche ufficiali. Comunque, che tu voglia scrivere un romanzo, Solo, quindi un romanzo che si chiude in se stesso, come si dice di solito, autoconclusivo, oppure che tu abbia in mente una serie di romanzi gialli tutti centrati sulla figura di questo protagonista, è importante che tu lo delinei molto bene nella tua testa. E meglio ancora se questo lavoro lo fai per iscritto con delle schede sul personaggio perché è importante che tu lo renda un personaggio credibile e un personaggio a tutto tondo. Deve sicuramente avere grandi capacità di osservazione, grandi capacità deduttive, ma deve avere anche abitudini, gusti, preferenze, piccoli vizi, difetti caratteriali, punti deboli che lo rendano più vero e quindi anche più vicino ai lettori e quindi che possa piacere di più ai lettori. È finita l'epoca dei detective eh, scontrosi aristocratici nobili distaccati dal pubblico come era Sherlock Holmes. Quarto passo depista il lettore. Gli intrecci dei romanzi gialli migliori sono proprio quelli in cui tutti i personaggi sono potenzialmente sospettati. Cerca dunque di depistare il lettore dalla soluzione finale proprio perché non ci arrivi troppo in fretta e insinua invece il dubbio che il colpevole sia qualcun altro. Per far ricadere il sospetto su un personaggio il modo migliore è quello di inserire falsi alibi, atti mancati, dimenticanze, sparizioni bugie perché perché un personaggio che mente o un personaggio che scappa sarà subito sospettato anche se poi si dovrà appurare che mentiva o scappava per qualche altro motivo ricordati infatti di chiarire alla fine della storia ogni falsa pista perché la soluzione deve essere univoca Come abbiamo già detto, il lettore non deve rimanere col dubbio che il vero colpevole sia ancora in libertà. Quindi crea pure delle false piste, depista il lettore, allontanalo dalla soluzione, ma poi quando lo riporti alla soluzione vera assicurati che le false piste siano chiarite, smontate e annullate. Quinto passaggio, crea i personaggi di contorno. Intorno all'investigatore che è il tuo protagonista, che sia un, un investigatore, un detective professionista o meno, ci deve sempre essere una squadra, un insieme di personaggi minori con i quali lui si relazione, volente o nolente. Se poi il romanzo fa parte di una serie, ancora di più, perché questi personaggi secondari potranno crescere nel corso della serie, riproporsi con le loro caratteristiche e perfino con le loro storie familiari. Pensa per esempio al classico aiutante confidente, come il celebre Watson che affianca Sherlock Holmes, fino ad arrivare ai personaggi macchiettistici come Catarella dei romanzi di Camilleri, personaggi che affollano i commissariati nei romanzi gialli. Possono essere quindi i colleghi, i collaboratori dell'investigatore, del detective, ma ci possono essere anche i familiari. In genere i familiari sono pochi e poco presenti. Pensa per esempio alla fantomatica moglie del tenente Colombo, sempre citata ma mai vista. Possono esserci degli amici, anche questi pochissimi e fidati, però hanno il compito di sopportare, oltre che supportare, il protagonista detective. Passaggio numero 6, crea l'ambientazione. Scegli dove ambientare la tua vicenda, sia negli spazi esterni, per esempio si svolge in una grande città o in un paesino di provincia, sia negli spazi interni, allora le scene che si svolgono al chiuso, dove si svolgono in commissariato, in caserma, in una cella di sicurezza, in un laboratorio di analisi, nello studio di un avvocato, decidi tu, però descrivi molto bene questi ambienti e soprattutto visualizzali molto bene nella tua testa. Presta attenzione anche al tempo in cui si svolgono i fatti perché l'ambientazione è fatta anche di un tempo. Per esempio la successione logico-temporale deve essere stringente ma anche il tempo inteso come passaggio del tempo nel giorno determina per esempio un cambiamento importante nella luce. Un'indagine che si svolge di nascosto si svolgerà per lo più di notte per non farsi scoprire oppure un'indagine svolta in inverno con i pomeriggi bui e freddi avrà un impatto molto diverso per esempio da un'indagine svolta in una campagna estiva e assolata o su una spiaggia o in una località turistica. Per lo stesso principio anche il tempo atmosferico è molto importante per la definizione di un ambiente. La pioggia, la neve, il sole, la nebbia possono essere elementi utili a creare la tua ambientazione e poi attraverso l'ambientazione anche a gestire la tensione della tua storia. Puoi collocare una scena sotto il sole cocente e questo può creare una tensione, ma la tensione può esserci anche sotto una pioggerellina fitta fitta in una sera invernale, devi scegliere, ma deve essere molto chiaro che tu non sei solo lo sceneggiatore della tua storia, sei anche lo scenografo, sei anche il direttore della fotografia del tuo film giallo, perché anche se scrivi un libro nella tua testa deve esserci esattamente la visione della tua storia. Infine passo numero 7, non copiare. Come abbiamo detto il lettore di gialli è un tipo attento, soprattutto è attento ai dettagli e ha buona memoria perché si ricorda di quel biglietto dell'autobus che è caduto per terra a pagina 10 che però poi servirà a scagionare il falso indiziato a pagina 153. Per questo l'errore peggiore che puoi fare scrivendo un giallo è barare, usare trucchetti sperando che il lettore non se ne accorga o peggio copiare da altri autori. È vero che i moventi basilari fondamentali di un crimine sono più o meno sempre gli stessi, l'abbiamo detto, no? le spinte motivazionali di base sono sempre eh, quelle, i soldi, la passione, la gelosia, la sete di potere, ma la tua storia poi deve essere originale e soprattutto devono essere originali i tuoi personaggi. Ricalcare una trama perché ha funzionato in un altro libro non porta al successo il tuo e tantomeno ricalcare la figura di un investigatore nella speranza di seguire l'onda del successo di un personaggio altrui potrà portare successo al tuo personaggio. Se anche tu vuoi creare il tuo commissario certo lo puoi fare ma ti devi assicurare che il tuo commissario sia diverso da tutti quelli che già riempiono gli scaffali delle librerie. Infine dopo aver cercato di dare delle linee guida Per la scrittura di un giallo vorrei dirti questo scrivere un buon romanzo giallo significa scrivere un testo dalla trama ben congegnata e possibilmente avvincente un giallo non ha bisogno di altro quindi non sovraccaricare il tuo romanzo di significati morali di significati filosofici perché questo non ti farà apprezzare maggiormente dai lettori anzi forse otterrà l'effetto contrario soprattutto non giudicare non giudicare il criminale ma non giudicare nemmeno il detective non trarre conclusioni sociologiche politiche sul contesto in cui i tuoi personaggi si trovano ad agire al lettore non interessano queste considerazioni e se proprio vuole al massimo le trae da sé. I romanzi gialli come tutti i romanzi di genere sono una letteratura di consumo il cui scopo è quello di intrattenere il lettore ma è uno scopo nobilissimo quindi è vero che un giallo deve essere solo un giallo non deve essere un trattato morale socio politico ma è anche vero che il fatto che un romanzo giallo sia solo un giallo non deve essere visto come una diminuzione del suo valore. Se non ti basta scrivere solo un giallo, o se pensi che il giallo sia un un genere di serie B, allora semplicemente lascia stare. Non scrivere un giallo, il giallo non fa per te, scrivi altro, ma non scrivere un giallo snaturandolo. Se poi, dopo aver sentito tutte le regole che io ti ho elencato, ti viene voglia solo di infrangerle, perché pensi sì di voler scrivere un romanzo giallo, ma controcorrente, allora ti suggerisco di leggere un articolo del giallista Hans Tuzzi scritto per Il Libraio, lo trovi sul sito illibraio.it e il titolo dell'articolo è I segreti per scrivere il giallo perfetto in cui in realtà lui stravolge l'idea di imposizione delle regole per un romanzo giallo. Come ho detto all'inizio infatti le regole non devono essere intese come una gabbia che limita la creatività dell'autore ma di certo superarle, ignorarle, aggirarle richiede consapevolezza e maturità stilistica. Infine ti lascio con dei consigli di lettura e anche con un esercizio di scrittura creativa. Intanto se vuoi approfondire l'argomento dal punto di vista teorico ti posso consigliare tre libri. Il primo è 20 regole per scrivere romanzi polizieschi di Van Dyne, è un libro un po' datato ma ha ancora il suo valore, poi come scrivere un giallo teoria e pratica della suspense di Patricia Highsmith una delle regine della narrativa gialla e poi a scuola di giallo guida in sette passi per aspiranti scrittori di gialli di Camilla Leckberg. Questa guida è molto snella, molto breve e comunque è scritta da un'autrice che ha avuto molta fortuna in questi ultimi anni con i suoi gialli nordici. Oltre alla lettura di testi tecnici come questi, il miglior esercizio per imparare a scrivere un buon giallo è sicuramente quello di leggerne tanti e soprattutto di leggere i classici del genere. L'esercizio che però io oggi ti voglio consigliare è un po' diverso, scegli uno qualunque dei romanzi di Agatha Christie, se proprio non sai da quale cominciare io ti consiglio Dieci piccoli indiani, però leggilo due volte di seguito. La prima volta ti godrai la storia se non la conosci e cercherai quindi anche tu di scoprire chi è l'assassino, mentre nella seconda lettura potrai concentrarti proprio sull'analisi della struttura del romanzo e potrai quindi scoprire come, dove e quando l'autrice ha disseminato gli indizi, come ha depistato il lettore e come poi alla fine invece ha sgombrato il campo dai dubbi per arrivare alla soluzione definitiva. Bene, se sei un appassionato di gialli, se ami leggerli e se hai provato a scriverli, ti farebbe piacere saperlo, scrivimelo nei commenti sul sito libroza.com. Io ti ringrazio per avermi seguito anche oggi e come sempre ti aspetto la prossima settimana per un nuovo episodio di scrittura creativa. Nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao!